0: Yang pertama begini, saya jawab dulu. Proses peralihan dari Hindu, Buddha ke Islam itu terjadi sangat cepat karena memang ada beberapa faktor penunjang. Yang pertama, di pusat peradabannya sendiri Hindu itu sudah hancur. ya Karena mulai pada abad ke-15, kerajaan-kerajaan Hindu di India itu sudah ditaklukkan oleh dinasti Mughal yang Muslim. Dinasti Mughal Muslim ini menarik Karena dia minoritas Tetapi dia bisa menjadi penguasa Selama kurang lebih 500 tahun Di India, sampai akhirnya nanti dia Dikalahkan oleh Inggris, gitu ya Jadi di pusat induknya sendiri di India sana Itu sudah jatuh ke tangan kekuasaan Islam Jadi umat Islam Di India itu walaupun Dia hanya 20% dari total penduduk Tapi dia mampu Menjadi penguasa di India itu Selama 500 tahun, nah ini berpengaruh Juga kepada kondisi Islaman di kondisi ke di Indonesia, gitu ya, juga mengalami penurunan uh, uh, tadi, penurunan uh, vitalitas kebudayaan itu turun, gitu ya, elan vitalnya menurun peradabannya. Kemudian yang kedua di akhir Uh, dari era Hindu-Buddha di Indonesia itu, itu memang agama itu sudah jatuh kepada tingkat moralitas yang paling rendah dengan beredar dengan berkembangnya budaya tantris. ya. Uh, jadi uh, Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu dulu itu merupakan uh, sinkretisme Hindu-Buddha, Buddha Siwa namanya, gitu ya, yang mengambil aliran tantrisme, Buddha Siwa Bhairava Tantra. Kalau di uh, di mana di Jawa, Buddha Siwa bahwa Kala eh cokro kalau di Sumatera. Apa ciri dari budaya tantris itu? Yaitu sistem keagamaan yang menggunakan darah manusia eh, di dalam ritusnya. Dalam ritualnya. Jadi kalau di Jawa itu ada namanya ritual molimo. Ya, ritual molimo itu ritusnya matsiyo, makan ikan gemung beracun, manuyo minum darah dan makan gadis gadis, daging gadis yang jadikan korban. Dalam ritualnya itu menyertakan ada pengorbanan seorang gadis yang nanti itu kemudian dibunuh dan dimakan daging sama darahnya. Uh, kemudian ada ritual matium, minuman keras sampai mabuk, mudra minuman menari sampai ekstase, dan maitu ritual seks masal dalam lapangan yang bernama sitra. Dalam ritus kematian, misalkan, itu juga uh, sudah menjadi horor tersendiri di masyarakat. Karena apa? Dan ini di India sampai sekarang masih berlaku di India. Kalau ada laki-laki meninggal, ya, sebagai wujud kesetiaan kepada suami, maka istri itu harus dibakar hidup-hidup bernama Bersama jenazah sang suami Jadi orang mati dibakar dalam upacara ngaben nah, Kalau dia punya istri Sebagai wujud kesetiaannya Istri ini harus dibakar bersama jenazah sang suami Namanya upacara sati Hidup-hidup nah, Dan ini di Bali Sampai tahun 1900-an Itu masih diperaktikan Kalau di India sampai sekarang masih diperaktikan Kalau sampai ada suami uh, meninggal Maka istrinya atas desakan orang-orang uh, kampung Dia harus ikut Mau dibakar bersama jenazah sang suami hidup-hidup. Dalam cataran sejarahnya, itu uh, upacara satu terbesar itu pada masa Raja Tawang Alun. Raja Tawang Alun ini raja di Belambangan karena dia seorang raja. Ketika dia meninggal, maka ikut dibakar bersama jenazah sang raja, itu ke 471 istrinya. Bisa dibayangkan. Agama yang kemudian menyampaikan pesan kematian, kengerian secara terbuka seperti ini, akan ditinggalkan oleh pengikutnya. Seperti sekarang di beberapa daerah Irak dan Suriah, karena milisi Islam Salaf bertarung satu sama lain, banyak orang yang akhirnya kembali ke agama Yurastar. Murtaud dari Islam kembali ke agama Yurastar. Demikian juga dulu. Tantrisme berkembang, orang tidak lagi nyaman dengan Hindu-Buddha, mereka berbondong-bondong masuk ke Islam. Itu sebabnya kemudian ritus yang paling utama eh, di masyarakat Islam Nusantara itu ritus kematian. ya Karena eh, filosofi Islam tentang kematian ini paling masuk akal. Seb kalau dia mati sebelum dia di manusia kembali dari tan eh, di asalnya dari tanah, kembali ke tanah. ketika mati sebelum dia dimasukkan ke tanah di tanah didoakan dulu disucikan dulu nah, ini menarik bagi manusia, sehingga ini menjadi daya tarik untuk orang berbondong-bondong masuk Islam makanya uh, dimanapun darah di Nusantara itu orang meskipun dia nggak sholat nggak puasa kalau diundang tahlilan yasinan kematian dia akan berangkat karena memang itu pintu masuk keislaman mereka dulu lewat ini Jadi seperti itu ya nah, itu kemudian berkembang nanti akhirnya makin menguat keislaman itu dan akhirnya membentuk kultur Islam yang spesifik nah Melayu itu semacam holding kebudayaan. Jadi dia bukan suku, walaupun awalnya mungkin suku, tetapi dia berkembang menjadi kebudayaan yang menaungi semua kebudayaan yang ada. Sehingga pada masa yang lalu, e, itu ke orang kalau masuk Islam itu disebut masuk Melayu. Nah, gitulah. Nah, proses inilah yang tidak disukai oleh penjajah sehingga kemudian suku-suku bangsa yang belum Islam itu diisolir dari bangsa Melayu. Misalkan di Batak, ya. Di Batak itu, e, saya punya bukunya judulnya uh, Kolonialisme dan Etnisitas, uh, itu tulisan seorang peneliti Jerman namanya Daniel Peret dulu tidak ada namanya suku Batak itu tidak ada itu ya suku Batak itu untuk menunjukkan suku pedalaman yang belum Islam. Nah waktu itu e, pemerintah kolonial Belanda sudah melihat pedalaman itu sudah mulai diislamkan. Kenapa? Karena hasil bumi mereka kan dijual ke orang-orang Melayu yang rata-rata menjadi pedagang, itu kan? Nah sebagai wujud hubungannya itu seringkali para ketua suku di tanah Batak itu mengirimkan putrinya untuk dikawini saudagar Melayu tadi sehingga ketika dia pulang dia sudah menjadi Muslim. Nah ini kemudian akhirnya suku Batak itu di Solir oleh Belanda bahkan orang-orang yang menjadi pegawai perintah kolonial di Batak itu tidak boleh beragama Islam. Nah karena kalau beragama Islam itu nanti mesti menyebarkan agama. Bahkan orang Aceh itu dilarang membuka kede kopi di tanah Batak. Kenapa? Kalau dia membuka kede kopi sambil dia menghidangkan kopi ke pelanggannya itu sambil mendakwahkan Islam. Nah di Solir. Sehingga akhirnya muncullah kemudian Batak yang terkristenkan. Itu juga di Kalimantan. Di Kalimantan itu sebetulnya banyak suku daya yang sudah menjadi Melayu. dengan dia masuk Muslim-Muslim. Nah, oleh para misionaris Katolik, ini ada di buku di gereja Indonesia, Indonesianisasi gereja Katolik, akhirnya kemudian identitas suku Dayak dan identitas suku Melayu itu dibisahkan. Sehingga kalau sampai suku Dayak ada orang Dayak kok masuk Islam, itu dia dianggap mengkhianati kedayaannya. Sehingga akhirnya yang disebut orang Dayak itu mereka yang masih beragama kahiringan atau beragama Kristen, yang dianggap sudah masuk Islam, sudah masuk Melayu, tidak lagi suku Dayak. Ini pecah belah kebudayaan yang dilakukan oleh Belanda, seperti Itu. Jadi makanya tugas kita kembali adalah bagaimana menghidupkan kembali Melayu sebagai holding kebudayaan tadi. Kebudayaan yang menaungi banyak kebudayaan. Jadi dia itu menjadi payung pemersatu. Bahkan Jawa sendiri pada masa Hamzah Fansuri itu intensitas dialog antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Sumatera itu terjadi sangat intens. Kenapa? Karena Jawa ini suku yang tua. Sehingga kitab-kitab terjemahan, kitab-kitab tasawuf yang berkaitan dengan dok, dengan perasaan, itu kemudian untuk mencari padanan katanya, para pujangga Melayu pun mencari kosa kata dari Perbendaraan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu paling detail, kalau berbicara tentang perasaan, gitu loh, sehingga ada terjadi dialog budayaan, hanya saja, kemudian ketika dialog ini belum menyatu secara utuh, oleh Belanda dipisah akhirnya, kemudian identitas Jawa, dikembalikan pada identitas penerus Majapahit, gitu ya bukan identitas keislamannya yang nama, sehingga nanti, pada tahun 1832, itu nah, namanya Nederland Jendek Genoskap lembaga uh, misi dari Belanda itu menugaskan uh, orang-orangnya untuk menerjemahkan kembali sastra Majapahit, Kakawin, Sutasoma, Soma, Negara Kartagama, ke dalam bahasa Jawa Baru. Sehingga orang Jawa akhirnya lebih identik kepada Majapahit daripada kepada Mataram Islam itu sendiri. Jadi seperti itu, Mas, gambarannya kira-kira. Nah, tugas kita adalah bagaimana menghidupkan kembali uh, keislaman ini sebagai elang vital kebudayaan. Uh, menjadikan Melayu ini kembali sebagai Holding besar, payung besar kebudayaan bersama. Orang tetap bisa menjadi orang Kalimantan, orang Sumatera, ataupun orang Jawa, tetapi dia punya payung bersama yang bernama payung kebudayaan Melayu tadi. Jadi kalau pandangan saya seperti itu.